0: dos, tres, cuatro. Ahora sí. Podcast de análisis político, y aquí estamos nuevamente, discurriendo alegremente en esta realidad que se agita con vuelcos rocambolescos, cual telenovela mexicana. Y debo rendirme ante la evidencia, me es más fácil organizar un texto que armar un video. Tomará un cierto tiempo adquirir ciertas competencias y ni modo, pues tendré que adaptarme, haciendo más la vida, ¿qué más puedo hacer? En fin, de momento, de momento, de momento, doy continuidad a estas reflexiones tan bonitas, preparadas con tanto amor y cariño, siempre expresando mi más sincera gratitud a todos aquellos que escuchan mi melodiosa voz. Así me hizo el Señor, una cara que espanta y cierta facilidad de palabra. Y ahora sí, a lo que nos compete. Hoy es 23 de marzo, bueno, lo era en realidad, al momento de comenzar, todo esto y tomó más tiempo del que esperaba bien, sacrificar es la vida, che no, pues así, en fin 20 <tose> <tose> Ay, lo siento, casi me atoro como menso. En fin, 23 de marzo entonces, Día del Mar, pero no hay nada que comentar. El tema está resuelto, Chile no tiene obligación alguna de negociar. Lo demás es un cierto fervor patriótico construido sobre una derrota. Los cimientos de la nación boliviana, relatos que otorgan identidad. Desde luego son unas cuantas ideas sueltas. Y hay que darle vueltas al asunto, es un buen tema de discusión y tal vez lo podríamos hacer con el Grasa TV. Escuchan el podcast, por cierto, gentilmente me invitaron el otro día y salió una interesante conversación, el Grasa TV. Nueva, nuevamente lo repito, el Grasa TV. Y sobre relatos, el que sustenta una visión de Estado hoy en día es la narrativa del golpe. Así es, pues seguimos en lo mismo. Ay, parece que no salimos de este asunto, ¿no? Todo es golpe, 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 golpe... Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se habla tanto de golpe? Porque aquí la víctima inocente es Evo Morales. Y al que piense lo contrario, pues que se vaya al cuerno. Todos los que supusieron al justo derecho de Evo Morales de ser reelecto cuantas veces vea conveniente, porque es un mandato del pueblo, son unos fascistas desgraciados que deben ser perseguidos y encarcelados... Uno de los blancos de ataques predilectos de estos soldados del proceso de cambio que huyeron y bien se presentó la ocasión, valga la aclaración, es Waldo Albarracín, el entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés y representante del Comité de Defensa de la Democracia, capítulo 1. En este relato tan bonito que voy armando con tanto sacrificio. <coughs> a ver, retomaré un poco el aire, a ver, permítame. Un breve momento para poder reestructurar un tanto mis ideas. <risa> <risa> Lo siento mucho, pero mi garganta se desgasta con mucha facilidad, lo cual es muy chistoso porque me gano la vida hablando. En fin, así nomás es Paradojas del Creador. Y bueno, hay que repetirlo, cuantas veces sea necesario, la candidatura de Evo Morales fue el resultado de un golpe judicial, en el cual se fuerza la normativa para beneficiar a un grupo reducido de individuos. Es el detonante de los disturbios de 2019. Conocido los resultados de una elección controvertida, la Universidad Mayor de San Andrés convocó una asamblea general en la cual se determinó la participación en las movilizaciones, para lo cual se conformó un comité. Ante una situación de creciente convulsión social y frente a la instrumentalización de las organizaciones públicas para legitimar la hegemonía de un partido político, y estoy titubiendo otra vez, era necesario tomar una posición y se consensuó rechazar la elección de Morales estableciendo la defensa de la democracia como una prioridad insoslayable. Alba Racín no impuso nada. Las decisiones dentro de la Universidad Mayor de San Andrés fueron tomadas por los conductos establecidos por la normativa vigente y la participación en las movilizaciones siempre fue voluntaria. Nadie ganó nada con ese asunto. La casa de Albarracín fue quemada, aspecto que muchos suelen olvidar, y los fieles soldados de la revolución vociferan donde pueden las asnadas que siempre justifican la infamia. Ah, no pues, la casa estaba asegurada, ellos solitos pues la han quemado, para hacer quedar mal al compañero Morales y cobrar el dinero del seguro. Había gente en la casa, había gente, y en un gesto de desesperación lograron salvarse. Mientras Camacho, el gobernador... <coughs> Lo siento, cada vez que pronuncio ese nombre me produce cierta repulsión. Camacho, ahora es gobernador de Santa Cruz y hace tratos con el más a hurtadillas. Del otro lado, Albarracín perdió la imagen que había construido como defensor de los derechos humanos. Ese es el resultado de todo esto. Para rematarlo al pobre Albarracín, había que humillarlo y encontraron la artimaña perfecta. Una mujer ultrajada y abandonada por un padre que no quiere asumir sus responsabilidades. ¡Ah! Ahí está pues el defensor de los pititas, el desalmado que se aprovechó de una de sus estudiantes. ¿Con qué moral pueden criticar al proceso de cambio y a nuestro hermano compañero líder indiscutible de los pueblos? ¡Ahí está pues la moral de los que defendieron y organizaron el golpe de Estado! ¡Ahí está pues sus héroes que abandonan a mujeres embarazadas! En este país de maravillas la presunción de inocencia no existe. Si es un opositor fascista traidor, de seguro es culpable. O sea, ya ni para qué vamos a hacer juicio. Pero nadie puede poner en duda la inocencia de Evo Morales. Álvaro es un tipo asqueroso por haber embarazado a un estudiante, pero cuando a Morales se lo acusa de estupro... Esa es una calumnia de la derecha, ¿Por qué no se meten en sus vidas, el compañero Morales merece privacidad, para el amor no hay edad pues, lo que pasa es que esos pititas maricones le tienen envidia al compañero Evo, son asuntos muy personales, no se tiene que politizar, por favor, Esa, esa es la doble moral que me irrita. Si vamos a fustigar, lo siento, obviamente me emociono mucho, y al emocionarme mucho creo que me atoro, entonces debo calmarme un poquito, a ver, nos calmaremos, ya, tomaremos aire, tomaremos agüita, tomaremos un matecito, en fin, <coughs> y voy a toser un poquito, en fin, entonces, esa es la doble moral que me irrita, si vamos a fustigar, lo hacemos con todos, no es que unos son bonitos y otros son malos, no es que... No es que vamos a tener un trato preferencial por unos y no por los otros, lo mismo ocurre con el tema de la guerra, y hasta el propio Roger Waters reproduce ese discurso, sí, muy triste lo de Ucrania, pero no debemos olvidar que aquí el verdadero enemigo son los Estados Unidos. «Ah, nosotros los izquierdosos abogamos por las causas sociales, por una sociedad justa, menos para los fascistas, esos merecen la cárcel, hay que insultarlos y pegarlos, pero no se confundan, nosotros perdonamos respeto y tolerancia». «Rogelio Aguas, pero qué mierda te ha pasado». Ah, pues así, me decepcionas profundamente y debía decirlo. David Gilmour, por, por lo menos, fue muy claro en sus declaraciones y los herederos de Sid Barrett hicieron lo propio. Y lo sé, me estoy saliendo por la tangente, pero tenía que decirlo. Tenía que meterlo en algún momento dado este asunto, yo como viejo fan de Pink Floyd. En fin, doble moral, entonces, solo condenamos si son acciones cometidas por los Estados Unidos o por la derecha. Todo lo demás no cuenta, no, no, no es imposible. La, la izquierda nunca comete errores, ¿no? Por favor. A ver, hablemos seriamente, ¿no? Aquí el, el de los errores son los derechosos, son los fascistas, ¿no? Los demás no, 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 nada que ver en este asunto. Y bueno, en todo esto, todos los que, todos los que conocemos a, o hemos trabajado con Waldo con Alvarazín, Waldo eh, sabíamos... Que esa denuncia no tenía ningún fundamento, y sin embargo la familia tuvo que soportar durante meses los insultos, el desagravio constante, y el activismo de todos los soldados digitales que contaminan todas las redes con propaganda política, es violencia psicológica, el daño es irreparable, y aún con las pruebas de ADN en mano, los siempre comedidos comentaristas proclaman fuerte y claro: prefiero creerle a una víctima del, patriar del patriarcado que a una prueba de ADN. Ah, ¡Oh, vaya, vaya, entonces. Ah, no, la prueba se va a perder. Así que, así que, ¿qué cosa es una prueba de ADN? Al fin y al cabo, todo se puede manipular. Este señor Álvaro así, es así nomás. No, hay que decirlo. No, no, hay que creerle a la víctima. ¿Qué tiene? Una mujer nunca va, va a mentir. No, no, eso es imposible. Y esto no es gratuito. La intención es desprestigiar a todos los que participaron de las movilizaciones. Esto tiene el cometido de mostrar que fueron estos seres inmorales los que instrumentalizaron a los estudiantes para participar bajo presión de las marchas organizadas por las viejas élites políticas que no pueden aceptar que un indio los gobierna. Porque lo que pasó en 2019 fue una lucha de ricos contra pobres, del pueblo contra los oligarcas, de los indígenas contra las élites empresariales. De esa manera irresponsable se maneja el discurso. El objetivo aquí es criminalizar cualquier protesta contra el gobierno. Quien lo haga es un vil instrumento de la derecha. Y ahora la fiscalía de Potosí está pidiendo las listas de docentes y estudiantes que participaron de las marchas. Es decir, nuestra derrota, nuestra derrota es total. Presentar una falsa denuncia y difamar es un delito. Pero aquí lo podemos hacer impunemente, siempre y cuando tengamos afinidad con el gobierno. Incluso este ofrece protección, estamos del lado de la víctima, porque este señor Albarracín es pues un degenerado. Y en todo este despelote la víctima es Waldo Albarracín. y nosotros como pueblo... Hemos perdido una batalla moral y lo poco de institucionalidad que quedaba está siendo derruida en el afán del gobierno de, pro de, pro de, 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 de procesar a todos los que lo miran feo. Los únicos que se beneficiaron con lo acontecido en 2019 y 2020 es la cúpula dirigente del MAS. Volvieron fortalecidos, arrogantes e impetuosos, pues ahora les toca vengarse. Cuidado compañeros, la derecha no va a perdonar, si nuestro proceso de cambio se divide nos van a reventar. El conflicto sigue y seguirá mientras Evo Morales empecine en mantener su liderazgo indiscutible en el instrumento político profundamente fragilizado. Capítulo 2 en esta tragicomedia grotesca, Evo Morales, el individuo que terminó dividiendo a Bolivia y el hombre que está dividiendo al más. Porque aquí el problema no es el Estado plurinacional, ni los indígenas, ni los discursos vindicativos. Aquí el problema es Evo Morales. Así de simple es el asunto. Y sin Evo Morales todo podría funcionar mejor. Pero es más importante el liderazgo de un individuo que la institucionalidad del Estado y de su propio partido. La mirada sigue puesta en las elecciones porque la pregunta esencial a la cual debemos responder es ¿Quién diablos será candidato? Arce en su momento. Con un dejo de de enojo lo dijo. Aquí el presidente soy yo. Y presumo que tendrá toda la voluntad de presentarse una vez más como candidato a la primera magistratura de este país. En ese escenario, donde queda Evo Morales? Es impensable que no sea candidato. Y su inhabilitación como senador fue revertida por el Tribunal Constitucional Pl Pl Plurinacional que incluso establece que hay que pagarle indemnizaciones. ¡Ay, la pobre víctima inocente! Le constreñen sus derechos, no lo dejan ser presidente. ¡Ay, tengan piedad de un pobre servidor público que ahora tiene que andar en taxi viajar en autobús! porque anda fregadito? Ya no le alcance la plata. Piensen también todo el daño psicológico que le están causando. Su vida corría peligro. Aunque sus aliados más cercanos no movieron un dedo, entonces... Ay, eh. Eh, lo siento, tos número dos, pero bueno, es que, eh, bueno, yo cuando me emociono aparentemente comienzo a toser y también me, lo siento, me acabo de trabar, también me pasa cuando me eh, río me toso, así, lamentablemente así estoy estoy mal hecho, mal hecho de fábrica pero bueno, así nomás es el asunto pero es muy chistoso que en su momento nadie haya movido un dedo ahora pues en retribución a todo lo acontecido hay que devolverle lo que le pertenece por derecho al buen presidente Evo Morales, es decir la presidencia, desde hace 10 años, por lo menos que el más se tambalea porque el liderazgo casi divino de un individuo causa malestar Bastaba un empujón para que se descalabren, pero tuvieron la oportunidad de levantarse. En ningún momento les dieron el tiro de gracia. Pero aquí también el daño ya está hecho. Se demostró que el MAS puede funcionar sin Evo Morales y tiene que funcionar sin él. ¡Ah, no pues! ¡Pero eso es sacrilegio! ¡Una herejía! ¡Una blasfemia! Evo es el único, su liderazgo es indiscutible y no hay lugar para voces críticas dentro del MAS. Todos... Tienen que cerrar filas y hasta las organizaciones públicas lanzaron comunicados de respaldo al liderazgo de Evo Morales. Es decir, aquí ya no hay ambigüedad posible. El Estado está al servicio de un partido y está al servicio de los caprichos de una élite que, que nuevamente intenta imponer la candidatura de Morales. Esta vez el problema ya no desborda en la sociedad civil, es algo esencialmente interno. Los demás estamos resignados. Después de todo lo que pasó en 2019, y que el más gane otra elección, fue un golpe muy duro de asimilar. ¿Qué vamos a hacer? Lo pusimos en juego todo y perdimos. Ya no hay ganas de seguir luchando. Que se destruyan entre ellos. El problema no somos nosotros, ni la derecha, ni las potencias extranjeras. El problema es morales y tendrá que asumir las fisuras internas. <coughs> 27 años del instrumento político y ahora tienen la obligación de demostrar unidad una unidad construida sobre tres grandes pilares caudillismo, clientelismo y prebenda las tres taras del estado boliviano porque el MAS es un reflejo de todos los problemas que arrastra el país, es un reflejo de la decadencia política de los discursos desgastados Ah, cuidado compañeros no se confundan el enemigo no es Evo Morales el enemigo es la derecha y cuidado que ocurra un nuevo golpe de estado cuidado Nomás. La unidad también le genera el miedo. El Goni y los neoliberales son los monstruos en el armario. Por esto si dispuestos a devorarse los niños ni bien se presenta la ocasión. Ese es el temor que sustenta el odio y cristaliza un proyecto político, constantemente amenazado por conspiraciones siniestras. Si el temor al neoliberalismo fue invocado cada vez que se, que se pudo, cuando las circunstancias así lo permitían, ahora tenemos un extraordinario, extraordinario vector de cohesión. El golpe. O hace o, o le haces caso a Lebo, o la choca maldita va a volver. O ese Murillo va a volver, nos va a perseguir a toditos, mm, así que mejor hacerle caso nomás al Netbo. El problema, y es lo que no fue tomado en cuenta, es que pese a los esfuerzos que sustenta la narrativa, Evo Morales huyó, no dio la cara por su pueblo, y los que se quedaron, el equipo suplente, fueron discretamente apartados de la toma de decisiones interna. Es lo que genera malestar. En su momento Choquehuanca fue apartado porque su presencia era un tanto incómoda, Opacaba el protagonismo de Evo Morales Dos indígenas en el poder no generan complementariedad Provocan rivalidad y sin embargo Choqueba, Choquehuanca, <coughs> Choquehuanca fue victoriado por las bases Y lo pro proclamaron candidato a vicepresidente Es claro que tiene el respaldo del partido De momento la orden es muy, es muy, es, la orden es muy simple, ¿no? simular unidad no hay lugar para libres pensantes, es el momento del centralismo democrático, no hay división y cualquiera que se oponga es un traidor. Pero en la mira están las elecciones y se están conformando coaliciones. Lo cierto en todo esto es que Evo Morales sentenció de muerte a su partido. Ya están hablando de una segunda revolución, lo que implica purgas internas y la reconducción del instrumento político. Así nomás. <ríe> Transición. Y hablando de lecciones, otro tema candente es el Defensor del Pueblo, capítulo 3, más personajes grotescos. Soy una persona simple con gustos sencillos y estuve riendo como hora y media del nombre de este individuo: Cyborg Kanashiro Bronx. O sea, no puedes andar por la vida con un nombre así. A ver, nos respetaremos. Tengamos un poco de cordura. A ver, no, no, no pues así. Yo me llamaré, qué sé yo. A ver nombres chistosos. A ver, si me, si me llamaré Filiberto, a ver si me toman, si me toman atención, no me <risa> Lo siento, es que me causa gracia. ¿eh? Y bueno. Eh... Yo sé, sí, o sea, me causan gracia esos tipos de nombres, los nombres absurdos, yo mismo a mis personajes les pongo nombres absurdos porque me causa gracia, así nomás es, hay que disfrutar de los pequeños placer, pl pl placeres de la vida, al fin y al cabo esta vida es para disfrutar y para reírse un poquito, pero más allá del chiste fácil y del carisma pintoresco de algunos candidatos al puesto, esto es simple y llanamente una fantochada. El Defensor del Pueblo, institución creada por la Reforma de 1994, así es los tiempos de los neoliberales malditos, y que tiene como cometido brindar ayuda a los desprotegidos, lo elige la Asamblea Legislativa. En los tiempos de los neoliberales cochinos, era necesario propiciar acuerdos, incluso en el seno de la coalición de gobierno. El clientelismo y la prebenda ya eran una norma en aquel entonces, aunque era evidente un mayor nivel de transparencia. Y el defensor del pueblo nunca se colocó ninguna camiseta partidaria, aunque era una figura política. Desde que el MAS gobierna con mayoría absoluta, el defensor del pueblo es un aliado estratégico del oficialismo y ahora, no, y ahora que no tienen los dos tercios de manera formal, sí tienen la posibilidad de comprar lealtades. Hace rato ya, los diputados de la oposición juegan del lado masista. Bueno, no todos, no, algunos. Los benditos, los tránsfugas, los benditos, los tránsfugas, esos degenerados. Pero bueno. Tampoco es una novedad, el transfugio político es también una vieja tradición boliviana, ha sido más el asunto. Cada quien se vende al mejor pos, pos, postor. Y bueno, toda esta elección, que no deja de ser un burdo espectáculo circense, al igual que cualquier otra convocatoria, es un mero formalismo. Quien quiera que sea elegido será un peón del más tampoco nos vamos a escandalizar, todas las convocatorias están arregladas se sabe de antemano quiénes van a ganar, es una vieja práctica a la boliviana aunque antes por lo menos era necesario hacer acuerdos ahora se impone la visión de un solo partido y es un retroceso enorme, cuando menos lo es desde mi perspectiva ¿no? mi modesta perspectiva y ejemplifica muy bien los enormes problemas que enfrentamos como país y como sociedad presentarse una convocatoria es un acto insulso si no tienes influencia no tienes contactos, no eres conocido en el medio, es casi imposible ganar, es decir, por mérito propio no vas a ganar nada aquí es demostrando que uno ha trabajado con las organizaciones sociales y maneja el discurso partidario, son los dos principales requisitos, todo lo demás es para salir del paso y para mostrar que se están siguiendo los procedimientos es un simulacro y a esto hemos llegado, cumplimos con los requisitos se revisan los perfiles, se muestran los resultados, se hace una rendición de cuentas públicas y sin embargo, acatamos ciegamente el dictamen de un partido político. No hay forma de generar un debate público, ni mucho menos se pueden promover acuerdos. Se impone la mayoría aplastante y eso no es democracia. Somos pues el partido de la mayoría, somos más, somos más, no somos inquilinos. Hemos llegado para quedarnos. Y en el discurso que se maneja claramente se establece que al ser mayoría pueden hacer lo que bien les da la gana. No se confundan compañeros, no hemos venido a negociar nada con esos golpistas. Y sin embargo, negociar es una parte esencial de cualquier sistema político. Cuando anulamos a la contraparte, caemos en un sistema eminentemente despótico. La democracia, y suelo repetirlo con mucha, mucha, mucha frecuencia, es diálogo. Y la regla del famoso dos tercios contiene un principio muy simple, es necesario llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas para así poder tomar decisiones. De esa manera se frenan las decisiones arbitrarias. Ahora todo el sistema está diseñado para que sea la mayoría la que tome las decisiones que benefician a una cúpula partidaria. A lo que pasa es pues que nos quieren calumniar, ahora tenemos una democracia orgánica y todas las fuerzas reunidas en el instrumento político toman las decisiones por consenso en función a lo que establece nuestro jefe supremo. <risa> un principio administrativo básico establece que cualquier organización que muestre una dependencia absoluta hacia un individuo corre el riesgo de estancarse y fracasar hasta aquí nomás llegó el liderazgo de Evo Morales ahora tendrá que negociar y la base de la negociación son los cargos públicos disponibles cuando ya no haya cargos los que quedaron al margen armarán bochinche tenemos conflicto para largo y lo del defensor del pueblo es solo un chiste una forma de alivianar esta carga pesada que es tratar de asimilar todas las chanchadas de la política boliviana porque este es un juego asqueroso y repulsivo Así nomás es el asunto, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, señores y señoras, gente comedida que escucha este podcast. Uh. Ay, tenía que hacer una pausa, lo siento mucho. Ay. Uf, qué grave es esta vida, está haciendo calor aquí, por lo menos es un calor extraordinario, me estoy asando en mi propio jugo. Y bueno... Como no hay fuentes laborales en este país bonito, mucha gente está dispuesto a vender su alma al diablo, y por ello el MAS se ha convertido en la letrina política de Bolivia. Ahí se condensa lo peor, porque la gente está ahí y apoya, porque es una forma de encontrar trabajo y de hacer fortuna, algo que es impensable por otros medios, y tenemos un ejército de funcionarios cuyas habilidades de gestión son cuestionables, sueldos que rebasan mi propia capacidad imaginativa, en un país en el cual existe un tope salarial, que al igual que muchas de las leyes en Bolivia, es solo meramente figurativa, pero vean lo bueno que es el compañero Evo, ese ha rebajado el sueldo, qué alma tan caritativa, cómo piensan los demás, y sin embargo hay muchos que tienen enormes fortunas». Pero tienen derecho, pues, los neoliberales también han robado y ahora es nuestro turno también. El Estado es un botín, y quien llegue a controlarlo sacará el mayor beneficio posible. Y ese es el resultado de una sociedad que valora más la mentira y el compadrazgo que el mérito y el esfuerzo. ¿Para qué diablos voy a ir a la universidad si haciendo activismo puedo lograr un cupo en el partido? Lo que nos lleva al capítulo 4. Eh, no era el orden previsto, pero la transición se da por sí sola. La guagua. Jejeje. <risa> Santiago Mamanis hizo un nombre al ser el individuo que estaba dispuesto a derribar la estatua de Colón. Esa que siempre es vandalizada en actos coquetos de reivindicación política y cultural. Esa que trona soberbia en el paseo El Prado de la Ciudad de la Paz. Descolonización es otro de esos vocablos que todo el mundo utiliza sin saber lo que significa. Colombino a colonizarnos y descolonizarnos significa destruir esa estatua. Lo siento, me causa gracia, me río yo mismo de, mi, de mis propios chicos puede haber algo más patético que eso pero bueno de, no estamos lejos de, de, del asunto ¿no? <ríe> ya más allá de la anécdota esto muestra muy bien la manera como se manejan las políticas públicas, nos quedamos en el plano estrictamente simbólico, desde, desde ya descolonizar es un poquito complicado de abordar, yo lo entiendo como la voluntad de rebasar una estructura colonial en la cual se impone la discriminación racial, la sujeción del indígena y se resume muy bien lo que Felipe Quispe planteó en su momento. ¿Por qué el indígena tiene que ser un peón, un cargadorcito, sometido a tantas injusticias? ¿Por qué el indígena está condenado a una vida una vida de miseria? ¿Por qué mi hija tiene que ser tu empleada? El triunfo del movimiento socialismo debió haber resuelto esa situación de injusticia, propiciando la conformación de una sociedad equitativa con igualdad de oportunidades, desterrando para siempre la sujeción y el servilismo. Las posturas más radicales plantean la eliminación simple y llana de todo resquicio de cultura foránea, restableciendo las formas de gobierno del Tahuantinsuyo. Lo que es un poco lo que es un poco más complicado, ¿no? Por cierto, como cualquier postura ultranacionalista, se reivindica un, la superioridad de una cultura y el desprecio por todo lo que podría mancillarla. También es complicado abordarlo de esa manera, considerando que la cultura boliviana es, es esencialmente sincrética. Somos el resultado de la colonia y de una identidad indígena muy fuerte. Si queremos destruir los símbolos del colonialismo, a través deberíamos empezar quemando iglesias. Ese es un verdadero símbolo de presión. Hemos terminado venerando a los dioses foráneos. Seguimos arrodillados ante el poder de la cruz. Ese es el triunfo de la civilización occidental. Esa que algunas repudian con furor y sin embargo celebran Navidad en familia. Son los mismos que piensan que pueden reconstruir una cultura milenaria sustentada en quimeras. Son aquellos que recuperaron ciertos símbolos de lucha política, utilizando retazos de historia para reconstruir una visión idealista de lo que pudo ser el mundo indígena. Queremos derruir los símbolos del colonialismo. Tal vez deberíamos comenzar por quitarle el nombre de Paseo El Prado. Tal vez sería propicio derribar también la estatua de de Murillo, no entiendo por qué esa fijación con Colón, o también por qué no destruir esos edificios que tienen la cara de Iron Man o de Optimus Prime, o sea se ha dicho de paso, porque no está, no está por demás rescatar también el protagonismo histórico, histórico de los próceres del indigenismo indianista más allá de los nombres estrellados de Bartolina Sisa y de Tupac Katari ¿Quién más fue parte de ese movimiento revolucionario? Es fácil repetir como loros, disfrazarse de indígena y jugar al revolucionario. Algo que nadie toma en cuenta es que la República Independiente trajo consigo una serie de calamidades para los pueblos indígenas. La destrucción de las formas de gobierno, la expropiación de las tierras, su gestión cultural. Si bien la colonia impuso una religión, no impuso una lengua. La República sí lo hicieron, y la situación de los indígenas se degradó considerablemente. Pero seguimos venerando los símbolos de la República. ¡Viva el Día del Mar! ¡Viva el servicio militar! ¡Oh, qué bonito, qué lindo! ¿no? En fin. ¡Viva la hora cívica! ¡Ah, cantemos boliviano! La... se sí, bien, bien, viva todo eso, ¿no? En fin. Pero bueno, ya, yeah, está bien. Podemos asumir que destruir una estatua es un gesto descolonizador. Y de ese hecho trascendental van a surgir mejores políticas públicas. Pero ese nunca fue el objetivo. Lo que se buscaba es protagonismo político y se lo obtuvo, la gente habla, se lo entrevista, ahora todos sabemos cómo se llama, vemos su cara y hasta el vicepresidente lo presentó ante las masas, el tipo tiene contactos al más alto nivel y así se manejan las políticas públicas, se hace ruido, vienen a las cámaras, el individuo gana prestigio y todos los demás sigue igual. Seguimos en proceso esperando un cambio que nunca vendrá, pues lo que tiene que cambiar es la forma como percibimos y concebimos la política y en Bolivia es una herramienta para satisfacer aspiraciones personales. Hago algo no para que el mundo cambie, lo hago para inflar mi ego, lo hago para sentirme bien conmigo mismo, para sentir la admiración y ganar respeto y los demás que se vayan a freír monos es lo de menos. Descolonización, <ríe> qué bonito. En fin, yo creo que ese es el principal problema con el activismo. Se hace mucho ruido y un grupito obtiene protagonismo y hasta ahí llegamos. Ahí, ahí, listo, hasta ahí más. Pero lo que necesitamos son políticas públicas, formul, formularlas implementarlas y hacer seguimiento es una tarea complicada, ingrata, y los resultados no son inmediatos, es un trabajo constante y un compromiso que implica dejar a un lado aspiraciones mezquinas. ¿Quieres trabajar en lo público? Pues tendrás que tragarte tu ego. Tendrás que acostumbrarte a no recibir ningún tipo de reconocimiento por el trabajo que haces, pues lo estás haciendo por convicción y por el país. El sector público funciona de manera muy diferente al sector privado. En lo público se destaca el, gru el grupo, no el individuo. No deja de ser efectivamente una visión idealista. Pero es necesario generar una reflexión en relación a lo público. Establecer sus características y sus límites rebasando la simplicidad de una definición negativa. Lo público es todo lo que no es privado. Ah, y cuando intentamos definirlo, resulta engorroso. Lo público es una vocación de servicio. En lo público se toman decisiones pragmáticas. En lo público el único incentivo es la convicción de estar haciendo lo correcto. Y complicado es también eso. ¿Qué cosa es hacer lo correcto? Y por ello es fundamental consolidar un esquema de valores. Son tareas urgentes, pero que no generan rédito político. Y por eso mismo se las descuida. Lo de la guagua debería ser un anecdótico, pero nada raro que el tipo termine como embajador cultural en la ONU, mientras la descolonización seguirá siendo un vocablo que legitima desmanes y otras barrabasadas. Y si de activismo hablamos, hay que señalar por último, y este es el último tema en la agenda, el caso de María Galindo, capítulo número 5. Es un espectáculo y así se gana la vida. 8 de marzo, Día de la Mujer, día en el cual todos los hombres se refuerzan los estereotipos de género y en el cual el conservadurismo recasitante repite siempre las mismas babosadas. Mujer, reina del hogar, ejemplo de, val de valentía, la rosa más bella para la mujer más hermosa. Pero bueno, María Galinda... María Galindo, perdón, conocida activista, brutalmente sincera, lúcida en ciertos momentos con sus posturas radicales y su vestimenta estrafalaria, es una persona que sabe muy bien cómo funciona la política, sabe generar un impacto y puede conquistar a las masas, en estos momentos está gozando de una gran oleada de popularidad. Les dijo sus verdades a los funcionarios ociosos y a los abogadillos de Pacodilla, cumpliendo con una fantasía de la sociedad boliviana. Es presidenciable. Hacer política es armar un espectáculo, ponerse a nivel de los electores. Compartimos un vaso de cerveza, que nos ponga mixtura en la cabeza, bailamos una morenada, una cumbia o lo que sea. La gente quiere ese tipo de acciones, quiere que los candidatos vayan, hagan un escándalo. Es lo que genera simpatía y adhesión a una posible Postura partidaria. Seguimos en el plano simbólico. La gestión pública no es tan colorida, pero tampoco tiene por qué ser tan burocrática. La gestión es un ámbito eminentemente técnico y consiste en plantear soluciones y alternativas. Es aburrido para las masas que siguen los vuelcos de la política como si fuera la telenovela de las tardes y por eso construimos este tipo de personajes y nos olvidamos de las ideas y las propuestas efectivamente, ¿quién va a tener tiempo de leer y analizar esas cosas? preferimos sumarnos al baile mientras la gente se mantenga entretenida podemos hacer tratos a escondidas unas cuantas botellas de cerveza se olvidan todos, todas las penas, ¡viva la fiesta! es lo que somos, es lo que esperamos un mero gesto simbólico que nos, que nos procura sosiego. En fin, y ahora sí, con eso cierro estas reflexiones del día de hoy, hoy 30 de marzo, Ya al final, no sé ustedes, pero marzo me pareció un mes interminable, tal vez porque efectivamente el bolsillo me aprieta y me hace cuestionar mi propia mortalidad. En fin, solo desearles todo lo mejor, sean felices, como sus vegetales, suscríbanse al canal y compartan con todos sus amigos estas lindas reflexiones, siempre hechas con tanto amor y cariño. Y no se olviden, la política es asquerosa, pero la política nos salpica a todos. Así nomás es, y bueno, ya estaremos comentando otra vez.